0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: La tarde del 4 de noviembre de este mes, por lo tanto, hace unos 10 días, ocurrió una tragedia. Como ustedes saben, eh, el trágico episodio se produjo cuando eh, una mujer procedió a, a, a manipular su coche después de, de recoger a sus, a sus propias hijas al sede de un colegio, el Colegio Monte Alto, en Madrid, y por una fatal equivocación, aceleró en vez de frenar, llevándose por delante a tres niñas del colegio, una de las cuales, la pequeña María de cinco años, casi seis, falleció allí mismo poco después, pese a los intentos desesperados por reanimarla, tanto de su madre como de los servicios eh, médicos. Las otras dos niñas de 10 y 11 años resultaron gravemente heridas. Este evento, eh, este accidente, eh, este infortunio, pues desató una leada de comentarios en la prensa, como ustedes pueden imaginar. ¿no? Pues eh, eh, no podemos explicar y de hecho la conductora no puede explicar en el fondo cómo ocurrió, de hecho dice, ella dijo en una entrevista, no recuerdo nada, solo quise frenar y en vez de eso pisé el acelerador. Lo que sí es cierto es que eh, ustedes sabrán que la madre de la pequeña María, después de atender a su niña, cuando estaba expirando hasta que falleció, después fue a abrazar a la conductora del coche que accidentalmente había atropellado y matado a su hija. Y, y ese abrazo, que quizá en muchos medios no ha salido, porque eso era un abrazo de perdón, de reconciliación, de, pues de consuelo también para esa mujer que, conduciendo un coche por un incidente desafortunado, ha atropellado a una niña. Claro, todos nos preguntamos, ¿cómo se sentirá esa mujer? ¿No? Porque seguramente esa mujer que conducía ese coche sentirá eh, en, en su corazón... Pues ese peso. ¿no? Y hace unos pocos días los padres de la pequeña María, la niña que murió, escribieron una carta preciosa, una carta preciosa eh, dirigida pues, al público en general, no solamente a aquella otra mamá que atropelló a su niña, sino en general a la gente. ¿no? Se llaman María y Alex, los padres de la pequeña María o Mariquilla, ellos lo llamaban Mariquilla. Voy a leer algunos párrafos porque creo que son muy relevantes y van a introducir muy bien el tema del que luego vamos a hablar. Dice en esa carta, «Os queremos». Estamos abrumados por tantísimas muestras de cariño, pero como por el momento estamos metidos en nuestra cueva intentando curarnos unos a otros, no sabemos de ni la centésima parte de lo que estoy rezando. No nos vemos capaces de leer tantos mensajes de cariño porque estaríamos todo el día llorando y no nos lo podemos permitir, ya que tenemos otros cinco pequeños de los, que hace, de los que nos hacemos cargo, además de que vuestros mensajes son cada cual más cariñosos y repletos de amor y fe. Os aseguramos que vuestras oraciones nos sostienen. Sé que lo estáis haciendo, pero os Ruego muchas oraciones por las otras dos familias y por María, la madre, que le ha tocado, a nuestro parecer, el peor trago del accidente. Y una vez más le repetimos que se abandone en el Señor para darse cuenta que no tiene culpa alguna y que, aunque sea incomprensible, nuestro Dios lo ha permitido para sacar bienes mayores. En el Tanatorio, nos han contado varios testimonios de personas que estaban lejos de la fe y que gracias a nuestra pequeña María han ido a rezar el rosario a las iglesias y han salido muy reconfortados. Les invitamos a que no lo dejen y continúen buscando al Señor para que le lleguen a conocer, amarle y dejarse amar por Él. El amor humano es infinito, pero el amor de Dios es infinito, por lo que les invitamos a beber de la fuente del amor que nos puede dar una verdadera vida en plenitud y más adelante vida eterna tenemos que agradecer el despliegue de todos los que ayudaron en ese momento damos gracias a Dios por todos nuestros amigos nuestra gran familia qué importante es cuidar de los amigos y de la familia mirad María y yo para poder dormir, compartimos a Dumbo, el elefante de peluche de nuestra bebé, pero con la certeza de que Mariquilla está gozando más que nunca en el cielo, porque era una disfrutona de la vida, y yo creo que ella sabía que solo allí podía estar mejor con su verdadero padre y su verdadera madre. A nosotros nos queda el consuelo de pensar que hemos dado todo para que nuestra Mariquilla haya estado muy bien cuidada y achuchada y damos gracias a Dios por estos cinco maravillosos años que nos ha regalado con ella hasta aquí este testimonio profundo y sobrecogedor de María y Alex que contemplan la muerte prematura de su hija la muerte tremenda de su hija pues incluso como un evento en el que Dios seguramente no lo quería porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero lo ha permitido para sacar bienes mayores. ¿no? Eso lo dicen en la carta. ¿no? Dios ha permitido esto porque diría y sacará bienes mayores. Y es, verdad, y es verdad que a veces detrás de un de, un, de una circunstancia tan trágica, tan cruel, ¿no? podríamos decir, a nivel humano, Dios esconde su gracia y permite estas eventualidades que son tremendas, para manifestar su gran misericordia. ¿Cuántas veces ocurre que después de la muerte de un niño, incluso después de una enfermedad o después de un accidente, de un atropello, de lo que sea, se produce una gran avalancha de personas que se acercan a Dios? Yo en mi vida también lo he vivido de cerca, con la pequeña Ana María, eh, que celebré el funeral de ella, y después algunas personas me dijeron que todos los acontecimientos que ocurrieron en aquel agosto de 2008 les ayudaron a acercarse al señor pues es verdad que dios a veces permite eh, la muerte de estos inocentes de estos pequeños y, y de ellos saca unos bienes inmensos no inmensos hoy vamos a dedicar nuestro programa si les parece a un tema que, que a mí me preocupa es decir y ustedes seguramente también, porque yo veo cómo ha reaccionado este matrimonio María y Alex ante un acontecimiento tan dolorosísimo como la muerte de la pequeña mariquilla. ¿Cómo han reaccionado? Pues han reaccionado desde el primer momento muy bien. Es decir, eh, la mamá, cuando su hija estaba agonizando, incluso ya que había fallecido, pues se fue a consolar a la conductora del coche, la dio un abrazo, porque ella sabe que lo, lo estará pasando fatal, ¿no? Y luego, fíjense esta carta que les acabo de leer, lo he extractado, he, he cortado algunos párrafos, pero la esencia se la he comunicado. Es decir, qué fe destila esta, este matrimonio, ¿no? Con esos otros cinco hijos que tienen. Qué fe, qué experiencia de Dios, qué mirada trascendente. A mí estos, estos testimonios, por supuesto, que me consuelan muchísimo. Pero también está el hecho de algunas personas que viven la realidad del dolor con mucha frustración, con mucha frustración. Fíjense, he leído estos días eh, un texto que, en un periódico de Tirada Nacional que dice, año primero del COVID, récord histórico de suicidios. Claro, qué contraste tan tremendo con lo que antes hemos leído ante la adversidad cuando se vive desde la fe, cómo se sobrepone uno incluso a esos tremendos momentos de la muerte de un familiar. Y como otros, pues seguramente que, que tienen desdibujada en algunos casos la experiencia de Dios ante la adversidad, ante el COVID, récord histórico de suicidios. ¿no? Dice el texto, el año 2020, el año pasado, se cierra con 3.941 muertes, casi 4.000, una cifra jamás alcanzada desde que hay registros. Desde 1906 hay registros de esta eventualidad de, de los suicidios. Saben que, que los suicidios normalmente se ocultan en los medios con la intención, no sé si buena o mala, eso ya es discutible, de evitar el efecto llamada, el efecto contagio. Entonces, en los en los noticieros no se habla de la gente que se suicida. Pero es verdad que hay, ha habido cuatro mil personas que se han suicidado el año pasado a raíz del suicidio. ¿no? Por eso es necesario eh, preguntarnos cómo se puede abordar cómo se puede abordar eh, la salud mental porque claro, una persona que se suicida algo tremendo tiene que pasar por su mente, por su corazón para llegar a eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Es verdad que los científicos, bueno, los científicos, los comentaristas dicen que la crisis del COVID, que todavía estamos viviendo, ya de manera muy mitigada, es un factor de riesgo contextual que se suma a la multicausalidad del suicidio. Es decir, es un elemento añadido más. El COVID no genera el suicidio, es un factor más. Es verdad que había ya suicidios antes de la pandemia, pero bien es cierto que la pandemia ha afectado a que esos factores de riesgo que ya conocíamos se multiplicaran. Y entonces, por eso tenemos esta realidad que el COVID es una tormenta que hemos atravesado todos, pero, dice un psiquiatra, unos en yate y otros en una barca de remos. Es decir, algunos tenían preparada su mente para esta realidad y otros no, y continúa el psicólogo clínico Miguel Guerrero. La pandemia no ha sido democrática, ha afectado más a los más vulnerables. Es verdad, es verdad, no ha afectado a todos por igual, eh, y esto es necesario reconocerlo porque ha habido experiencias traumáticas que, que han afectado especialmente a los más vulnerables. ¿no? Por eso, a mí este este punto y esta realidad me, me ocupa, ocupa mi mente, como seguramente a ustedes también les ocupará, ¿no? distinguiendo entre ocupar y preocupar. Pero me gustaría afrontar con ustedes eh, si es posible desde la fe eh, ayudar a nuestra salud mental. Yo personalmente creo que sí. Yo creo que la fe ayuda muchísimo a nuestro equilibrio mental. Y si les parece, les voy a comentar un texto de, de Carlos Pinto que ha publicado en Catholic.net sobre esta realidad de la fe y la salud mental, que yo, yo en clases de filosofía de vez en cuando toco este tema porque, porque me parece muy relevante recordar hasta qué punto eh, un buen psicólogo, un psicólogo que tenga claro quién es el hombre con todas sus circunstancias, con todas sus características, que entienda que el hombre no es pura materia, sino que hay una parte trascendente, seguramente eh, ayudará profundamente al ser humano, porque corremos el riesgo de que la psicología en ocasiones pueda, ser, pueda darnos un efecto placebo, una impresión de que estamos bien, estamos sanos, estamos curados, pero en el fondo hay realidades que no se acaban de curar. Por eso yo creo que un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen incluso en términos actuales un buen coach, ¿no? que ahora está muy de moda esta realidad, tendría que ser una persona que valorara no solamente la dimensión psicológica del ser humano, sino la dimensión de... Eh, la sociabilidad ese ser humano y también la dimensión trascendente, la dimensión espiritual. ¿no? Por eso, si les parece, vamos a, a, a zambullirnos en este texto de Carlos Pinto sobre fe y salud mental, porque él dice que hasta hace poco la mayoría de los psiquiatras, médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud consideraba a la fe cristiana un factor negativo para la salud mental. Esto eh, ya lo dijo Freud ya lo dijo Freud, o sea que no es nuevo, ¿no? Y, y también afirman algunos que es señal de inmadurez psicológica, eh, el hecho de vivir la fe, y que en el fondo genera neurosis y desajustes emocionales. Claro, entonces, eh, esta realidad yo la he vivido personalmente, no porque esté mal de la cabeza, espero que no, sino porque he dialogado por, por mi condición de profesor de filosofía, he dialogado con psicólogos y con psiquiatras, y, y a veces me sorprende, me sorprende su poca capacidad para comprender el mundo de la trascendencia. Me sorprende, en algunos de ellos, ¿no? Me sorprende mucho porque, eh, hombre, es, es gente, suelen ser personas eh, pues de un pensamiento profundo, pero que desdeñan con mucha rapidez eh, precisamente esa realidad que es esencial en el ser humano. Es Esencial. En contraste con esta, con esta visión de los psicólogos, en la década de los 90 muchos eh, han empezado a percibir la fe como un elemento de salud mental. Esto ha ocurrido en Estados Unidos fundamentalmente. Yo veo que en España en esto no hemos avanzado demasiado, por lo menos los ambientes en los que me he movido en ocasiones o las lecturas que yo he frecuentado, no he visto esta realidad en muchas ocasiones. En algunas ocasiones sí. He visto, pero por lo general no he percibido que la trascendencia se le dé mucha importancia. ¿no? En este contexto conviene preguntarnos entonces cuál es la verdadera correlación entre la fe y la salud mental. Porque uno piensa, si yo rezo más voy a tener más equilibrio en la mente. Bueno, vamos a, vamos a discernirlo. Porque también podemos preguntarnos qué sucesos históricos contribuyeron en el pasado para que la comunidad de los profesionales de la salud percibiera la fe cristiana como una patología y no como un elemento saludable. ¿no? Esto, y, y todavía hay esta, esta, esta visión ¿no? de, que, de que quien vive la fe de alguna manera es un poco enfermo. Es lamentable, ¿no? pero, pero hay gente que tiene esta visión. Y a mí, claro, fíjense, yo me he dedicado... Eh, como ustedes, ¿no? Pues a la fe procuramos vivirla con intensidad. En mi caso, yo soy sacerdote y ustedes, pues seguramente muchos de ustedes son gente comprometida con la fe. Entonces, nosotros para algunos psicólogos o psiquiatras somos gente un poco enferma, <risa> un poco enferma o por lo menos un poco ingenua, un poco ingenua o un poco desviada del sentido profundo de nuestra realidad humana. Esto me preocupa. Me preocupa porque, claro, con esa propaganda que nos hacen, pues para muchas personas seguramente se pueden sentir alejados del camino de la fe, del camino del Señor, porque algunos expertos, entre comillas, algunos entendidos, entre comillas, afirman que, que vivir la fe pues es poco menos que una patología. ¿no? Entonces, es necesario, creo, meternos de lleno en este tema y analizar, analizar si realmente la fe... ¿Es saludable o no? ¿O es, ¿O es algo que nos distancia de, de la realidad? ¿no? Es, es verdad que cuando nace la psiquiatría, tal como ahora nosotros la, la consideramos, pues la verdad es que estaba eh, todo muy ligado a lo espiritual. Los, los trastornos mentales estaban ligados al espíritu, no existían los especialistas, los psiquiatras, psicólogos o clérigos. Entonces, una sola persona ejercía la labor diagnóstica y la curación de la dolencia. Entonces, estaba todo incluido en un gran saco en el que lo físico, lo psicológico y lo espiritual estaban unidos. Entonces, este pensamiento quizás sea demasiado ingenuo. Es verdad, Es verdad. me estoy refiriendo a pensamientos muy primitivos. ¿no? Poco a poco... En un segundo momento de la historia de la salud mental, pues se va viendo cómo esa humanidad progresa y en, este, y en ese segundo periodo, pues surgen las ciencias naturales, ¿no? Y entonces se da lugar a una perspectiva más especializada, se enfatiza lo natural y se va considerando lo religioso... Eh, primitivo mágico ¿no? entonces hay una segunda etapa que, en la cual se va denostando lo religioso como algo que no ayuda tanto a curar a curar el cuerpo y la psicología hay un tercer momento que yo destacaría que es la época actual que llamaríamos la posmodernidad que está caracterizada por el resurgimiento y reconocimiento de la espiritualidad como un factor que se debe tomar muy en cuenta Claro, la gran pregunta sería: ¿qué espiritualidad? Porque es verdad que muchas personas se arrojan en brazos de la nueva era, de pseudo espiritualidades, de la práctica del yoga, con la conclusión de, de acercarse pues, a, ese, a ese modo de filosofía que, que es una concepción de la vida también, también a todos estos gurús que van introduciendo espiritualidades tipo Reiki, tipo meditación trascendental, etcétera, etcétera, que tanto alejan a los cristianos de su sentido más profundo. Entonces, es verdad que ha surgido una cierta espiritualidad, pero es necesario discernir muy bien cuál es la espiritualidad que realmente ayuda al ser humano. Porque aquí hay una, una realidad, miren, si la religión cristiana es la verdadera, es decir, si Cristo vino al mundo, si Cristo es Dios, si Cristo, por lo tanto, murió y resucitó y nos dio nueva vida y envió el Espíritu Santo, quiere decir que la vida está en Cristo. Él mismo lo dijo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces es muy importante recordar esto, Fíjense que nosotros los, los cristianos no vamos por la vida eh, de alguna manera ufanándonos de, de, de ser eh, los que ostentamos la única verdad. No. Cristo es quien ostenta la única verdad. Cristo es quien nos muestra el camino. En tanto en cuanto nos identificamos con Cristo, estamos más o menos en la verdad. Digamos que la terminología no es, no es que los cristianos poseamos la verdad, Cristo, que es la verdad, nos posee. Esta realidad a mí me fascina, ¿no? Como Cristo nos posee porque Él es la verdad a través del Espíritu Santo. Si les parece, vamos a escuchar una, un, un tema, de, es un tema clásico que, que, sobre el Espíritu Santo que nos ayuda sobre todo a vivir esa realidad porque eh, nuestra salud del alma y del cuerpo van muy unidas y van muy en conexión con la oración y quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos por la oración, por eso, si les parece, vamos a escuchar ese tema, dura cinco minutos pero incluso en estos momentos nos ayuda a meditar a vivir en paz y después continuamos con este tema apasionante
0: Espíritu, ven y llename, Señor, con tu preciosa unción. Preciosa sanción, Espíritu, ven, Espíritu, ven y llename, Señor, con tu preciosa sanción. Purifícame, purifícame. Bene espíritu.
1: Continuamos con este, con este tema que hoy estamos desarrollando sobre la fe y la salud mental. Ya saben que ustedes pueden escribirme al, al correo de la es Algún día dedicaré pues, a contestar a las cuestiones que me han ido preguntando, que son muy interesantes, y, o si quieren hacer alguna pregunta, etc. Pero seguimos nosotros con nuestro, con nuestro tema de esa vinculación de la religión, de la fe y de la salud mental. Porque es verdad que es necesario descubrir la religión, es una realidad o una fantasía. Es decir, ¿la religión nos la inventamos nosotros o es realmente algo que Dios ha suscitado en nuestros corazones? Es verdad que ha habido mucha sospecha, incluso mutua, ¿eh? entre la fe y la salud mental. Es decir, entre, digamos, el ámbito de la fe y el ámbito de la racionalidad de los psicólogos, psiquiatras, terapeutas. ¿no? Es necesario recordar que Sigmund Freud ha sido justamente reconocido como el pionero del psicoanálisis por sus investigaciones neurológicas, es verdad, sobre el estudio de la histeria, la identificación del fenómeno inconsciente, las represiones, la estructura de la personalidad, todo esto es verdad, Freud Freud fue un tipo genial, yo en Historia del Pensamiento lo explico, porque me parece que cambió en algunos términos el modo de concebir el ser humano, pero es verdad que Freud surge en un momento en el que se inicia ese desarrollo de las ciencias naturales con explicaciones materialistas, biologistas, y bajo esta influencia se presentó como un ateo, un gran ateo, e hizo afirmaciones radicales sobre la, religión, sobre la relación entre la religión y la salud mental. ¿no? Y entonces, él hace una crítica severísima a la religión. Dice que la religión es una ilusión, incluso es un elemento neurotizante que atenta contra la salud mental de las personas. Según él, según Freud, el creyente es inmaduro y busca a Dios para resolver su ansiedad y necesidad primitiva de protección. Esto no es nuevo en Freud. Feuerbach, a inicios del siglo XIX, ya había dicho que, que Dios es simplemente la proyección de la necesidad del hombre. Entonces, Freud digamos que no es, no es original en esto, sino que ya en el siglo XIX esta visión de la fe se había plasmado. Los discípulos de Freud también adoptaron una postura negativa ante la religión, y catalogar a las personas religiosas como inmaduras, neuróticos, ¿no? como gente eh, cuajada de miedos y que por eso necesitaban de, de, una, de la fuerza o de la seguridad de una religión. ¿no? Sin embargo, yo creo que sería un gran error rechazar la totalidad del famoso psicoanalista porque, aun siendo un ateo, pues dijo algunas cosas muy interesantes ¿no? porque realmente descubrió todo el influjo del, del subconsciente, de las fobias, de las filias, etc. Y creo que en eso eh, atinó en muchas cosas, ¿no? En términos freudianos, la salud mental, según él, se da cuando la persona es consciente de sus necesidades y asume el control de las mismas. Y esta posibilidad desaparece, según Freud, cuando una persona creyente vive bajo un código religioso. Es decir, para Freud, si vives religiosamente, tú no te controlas a ti mismo, te controla a otro, ¿no?, por eso, dice él que se vive en una fantasía. En contraste con esta perspectiva freudiana, Jung, que fue un discípulo de él, aunque luego se separó, señala que la fe es algo trascendental y verdadero en el ser humano. ¿no? Para él, la salud emocional está relacionada con la capacidad que tiene la persona para lograr la plenitud psicológica y espiritual. Fíjense, la salud emocional... Qué importante. Por eso, Carl Gustav Jung mm, continúa diciendo que la experiencia religiosa es terapéutica. Es terapéutica. Siempre y cuando no sea muy teórica ni extremadamente emocional. Qué razón tiene este hombre, ¿no? Por eso la tarea del psicólogo, según Jung, es consolar a toda persona en su psicología y en su espiritualidad, ¿no? Y digamos, conciliar todos estos aspectos. Pero fíjense lo que decía este psiquiatra, qué interesante, ¿no? Precisamente que se logra esa plenitud psicológica y espiritual cuando hay esa armonía emocional. Es verdad que la psicología de Gustav Jung acepta la realidad y la importancia de la fe como un elemento, como un elemento esencial, y, y nosotros seguramente... Podemos seguir por esta estela que deja este gran psicólogo y psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que los aspectos espirituales influyen en lo psicológico, es verdad. Claro, la gran pregunta que me hace siempre. Y yo rezando me curo la mente, pues depende, depende de lo que usted tenga en su mente, depende la patología que usted padezca, ¿no? Yo no quiero desacreditar en absoluto, porque seguramente quizá algún psicólogo, algún psiquiatra que me esté escuchando dirá, hombre, eh, no es verdad que... que, que yo no he dicho tal cosa, no digo tal cosa, no digo que la fe sustituya absolutamente la labor de los psicólogos y los psiquiatras, si sí entiendo que la labor de psicólogos y psiquiatras ajena a la espiritualidad del hombre, del hombre queda coja, no acaba de entender profundamente al ser humano ¿no? en los años 90 ha habido grandísimas investigaciones en los que se concluye que en un 80% de los casos la festa fe asociada a beneficios claro, ¿hasta qué punto beneficia? pues miren, eh, eso es difícil de comprobar hablando hace un año más o menos con un, con un doctor, un médico que estaba encargado de una unidad de cuidados paliativos en un hospital de Madrid y entonces, él me decía que la fe hace, o sea, ese sentido trascendente hace que la gente sufra menos en ese estado terminal. yo le decía, hombre, pero eso es, no sé, es como una ilusión, como, no sé, yo no, no lo podía explicar. Y él me decía que él lo había comprobado y no hay una explicación científica, pero es una realidad que la fe incluso hace que el individuo padezca menos él decía que es precisamente por esa motivación por ese aspecto trascendente que yo sí lo creo, por supuesto yo estoy convencido que el pensar la trascendencia nos ayuda no solamente a mejor vivir sino a mejor sufrir y a mejor morir volvamos al caso con el que iniciamos este, este vuelo de la luciérnaga el caso de esa madre que ante la muerte y ese padre Alex y María, que ante la muerte de su pequeña lo viven eh, con esperanza cristiana, con infinito dolor, con inmenso dolor, pero con esperanza cristiana. ¿no? De hecho, eh, últimamente he leído que, eh, exactamente no recuerdo en qué revista, si no se lo diría, porque leo muchas cosas y entonces a veces no me acuerdo de dónde lo he sacado, pero es verdad que eh, existe una correlación muy positiva entre la fe y la salud mental, así se afirmaba en esta revista, que la fe es muy favorable en casos como la depresión, el suicidio, de cuales hablaba antes, para paliar la delincuencia, el alcoholismo, el bienestar emocional, el divorcio, las enfermedades físicas o mentales, ¿no? se indica también que las personas con una fe activa tienden a ser menos depresivas, tienden a ser menos depresivas, o sea, que, que no quiere decir que por tener fe activa ya se te cure todo, ¿no? porque algunos eh, pueden coger las, las cuestiones que yo comento un poco por, por lo extremo, no es así. Tienden a ser menos depresivas y a no considerar el suicidio como una solución a sus problemas. Tienen mayor fortaleza emocional para enfrentar crisis tales como la del abandono de la pareja, de las enfermedades terminales y en general presentan un estilo de vida más saludable y esto es verdad y es verdad que, que cuando uno vive la fe pues vives con muchísima esperanza miren yo les voy, a, eh, les voy a decir algo que suelo comentar en algunas homilías o en algunos encuentros que tengo con, con personas ¿no? eh, si uno mira su pasado y, y, y saben que cada uno tenemos nuestro pasado ¿no? nuestro pasado eh, brillante nuestro pasado también de pecado nuestro pasado de, de desamor nuestro pasado de crisis y nuestro pasado luminoso porque Dios ha estado presente nuestro pasado de éxito yo digo a las personas si usted puede mirar a su pasado y dar gracias a Dios por lo que le ha ocurrido porque ha abandonado todo en la misericordia del Señor y puede mirar a su pasado con, con paz con paciencia incluso con alegría qué maravilla usted eh, dé muchas gracias a Dios y recupere su pasado de vez en cuando como decían los judíos los judíos ¿Cuántas veces decía en el libro del Éxodo, eh, gracias Señor por lo que has hecho con nosotros, no olvidéis las acciones de Dios, decían en el texto, es decir, no olvidéis las acciones de Dios, porque Dios ha estado grande, a pesar de nuestras dificultades, si usted no puede mirar a su pasado con paz, porque a lo mejor tiene pues, un drama de la infancia, de la juventud, pues dele tiempo, dele tiempo, encomiéndela al Señor, Confíe en la misericordia para que llegue un momento en el que usted pueda mirar su pasado con paz, con paz, con recon, reconciliándose con Dios, con los hermanos y consigo mismo. ¿Cuántas, gente, cuántas personas me han dicho en alguna ocasión, es que yo no me puedo perdonar a mí mismo por ese pecado que cometí. A veces pecados eh, muy serios, muy graves. No me puedo perdonar a mí mismo, a mí misma, por ese pecado que yo cometí, por ese acto. Bueno, pues entonces yo les diría, eh, déjenlo estar, pídanle perdón a Dios, confiésense si no se han confesado y déjenlo estar. Ya con el tiempo Dios irá curando ese corazón para volver al pasado, para agradecer al Señor la acción de Dios. Y nuestro futuro, porque a algunos el futuro les provoca auténtica patología, es decir, eh, y más con esta pandemia. Yo veo como incluso a la gente mayor se le han desarrollado unas ciertas patologías, que yo no soy psicólogo, pero que entiendo que se han potenciado con esta realidad que estamos viviendo. Entonces, yo diría, el futuro. El futuro hay que encomendarlo a la providencia de Dios. Dios es providente. Dios, que le ha cuidado a usted hasta este momento, le cuidará hasta el final. Dios no le va a abandonar, especialmente en estos momentos tan difíciles. Entonces, eh, hermanos, el pasado lo encomendamos a la misericordia, lo vivimos con gratitud. El futuro lo vivimos con esperanza, confiando en el Señor, no preocupándonos de... ¿Y cuánto viviré? Pues lo que Dios quiera, lo que Dios le permita. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Con el programa de, del fin de los tiempos, el fin del mundo. Mucha gente anda preocupada de, de... Bueno, mire, no se preocupe tanto. Incluso hay sacerdotes que están muy preocupados porque va a llegar el fin del mundo. Tranquilos, tranquilos. cuando Miren, eh, vivamos en el Señor... Amemos profundamente a Dios, vivamos no solamente en gracia, sino buscando la santidad en nuestro día a día. Y ya está, y ya está. Y no hay que preocuparse de cuándo me vendrá mi final. Y si... A Jesucristo se lo preguntaban, porque este tema preocupa a la gente y podría causar una cierta neurosis. Pero es de la fe, como digo, cómo se nos soluciona el tema psicológico también, cómo nos ayuda a vivir en paz. Por eso hay una gran oportunidad que nos traen estos tiempos que nosotros vivimos, que es la apertura al tema de la espiritualidad y de la posibilidad del diálogo entre la fe y la salud mental, que para mí creo que es esencial. En la actualidad, tanto en la sociedad civil como en la religiosa, se buscan a veces experiencias místicas para sanar el corazón, y esto es muy bueno porque yo me doy cuenta que hay muchas personas que se acercan pues a retiros, a ejercicios espirituales, a, a encuentros, a convivencias, buscando esa paz. Yo creo que hay que caminar por ahí. ¿Cuántas veces me ha ocurrido, y aquí ustedes también tendrán experiencia, pero si algún sacerdote me escucha, pues estará conmigo, ¿cuántas veces hemos percibido como personas con profundas dificultades en el corazón, con una cerrazón, de repente abren su corazón a Dios, tienen una buena confesión, piden perdón a Dios por sus pecados y perdonan al hermano de corazón y vuelven otra vez a sonreír y vuelve la, la vida a su corazón y vuelve la paz. ¿no? Es verdad que, que la persona creyente no puede manipular a su antojo la gracia sanadora de Dios, nuestro Señor. No es... Gritar, gritar gritar más fuerte ni el danzar o el gemir porque a veces es verdad que pensamos que por mayor emotividad como decía Carl Gustav Jung por mayor emotividad vamos a conseguir eh, de alguna manera arrancar la gracia de Dios no 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 eh, la gracia es un don y entonces algunos claro algunos piensan que por por más gritar, más danzar o más cantar alto, lo que sea, eh, no, eso está bien si se hace pues, con un sentido de alabar al Señor. Pero no olviden que somos todo don y que Dios viene a regalarnos su gracia. Y que si nosotros lo pedimos con fe, por supuesto que Él nos va a dar su gracia. Él nos va a dar su gracia. Pensemos que la acción de Dios está muy por encima de nosotros, ¿no? Muy por encima de nosotros. Por eso eh, es un desafío que nosotros tenemos que poner en nuestra vida, el acercarnos cada vez más y más al Señor. ¿no? Es verdad que la fe nos ayuda a ese encuentro con Dios y con el hermano. Y que yo invitaría, si hay algún psicólogo cristiano, algún psiquiatra cristiano que me escuche, creo que a, los, a las personas con las que hablan es necesario abrirles también a este aspecto de trascendencia. Y me dirán ustedes, ¿y si no creen Dios? Bueno, eh, si no creen Dios, yo, yo intentaría descubrir, o por lo menos eh, iniciar un camino para ver por qué una persona no cree en Dios, porque para mí no es muy razonable no creer, y le hablo desde el punto de vista filosófico. Para mí no creer en Dios no es razonable. ¿Mm? Entonces, eh, me preocuparía encontrarme con... Entonces, ¿por qué esa persona no cree en Dios? ¿Por qué vive emancipada del Señor? ¿Por qué ha clausurado su puerta a Dios, a la trascendencia? Porque ese es un camino a explorar. Y creo que la salud mental podría tener, podría tener mucho que ver con ese haber cerrado las puertas a Dios en mi vida, no permitirle la entrada por cualquier motivo... Y entonces estamos cerrándonos a esa, vive, a esa vivencia de lo trascendente que tanto bien nos hace. Por eso yo creo que es necesario el vivir esta realidad. La historia nos muestra que por mucho tiempo la psicología negó el factor espiritual y lo percibió como un factor patógeno en el área de la salud mental, es verdad. Sin embargo, en tiempos postmodernos se legitima y se magnifica el aspecto positivo de la fe como un factor de salud. Estas posiciones exageradas, tanto el que niega el factor de fe como el que piensa que con la fe ya está todo solucionado, yo creo que son posiciones exageradas ¿no? y, que, y que no ayudan ninguna de las dos. Por lo tanto, creo yo que se requiere un mayor diálogo y evaluación por parte de quienes se dedican al trabajo clínico o pastoral. Es verdad que nosotros, que nosotros los, los pastores... Un poquito de psicología tenemos que saber, un poquito. Es decir, eh, tener unos mínimos conocimientos para ayudar mejor, pero no caer en psicologizar nuestra vida, que es lo que algunas veces he percibido en algunos profesionales de la psicología. Psicologizar toda la existencia y negar la fuerza de la gracia. ¿no? Por eso creo yo que los profesionales cristianos de la salud mental, psicólogos y psiquiatras o terapeutas, tienen tenemos una gran oportunidad de presentar estas observaciones y experiencias clínicas en forma seria científica, incluso eh, proporcionar el debate el debate teológico y psicológico es decir, creo yo que tenemos mucho que dialogar filósofos teólogos y profesionales de la salud mental, hay mucho que dialogar y mucho que comprender cómo es el ámbito de cada uno y cómo se pueden ayudar tanto bueno, pues hasta aquí este programa espero que les haya ayudado, espero que les haya iluminado en estos aspectos que son tan, tan del día a día, ¿no? de la fe y la salud mental. Y me retrotraigo a ese, a ese testimonio del inicio, que por supuesto encomendamos a, pues, a ambos, a Alex y María, a esos padres, a esos hermanos que se han quedado sin, sin María, pero yo les doy la gracia por ese testimonio de fe y, y por ese ejemplo de salud mental, de cómo la fe ayuda a llevar esta realidad. Es verdad que, que cualquier psicólogo diría, hombre, eh, el, el duelo que tienen que pasar pues ocupa un par de años, tres años, es evidente ¿no? que, 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 que la muerte es tremenda, es un desgarro tremendo, pero qué bien se lleva cuando se vive con fe, qué distinto cuando está Dios en nosotros. Por eso, ojalá que en su vida siempre esté la gracia de Dios y la ayuda de buenos profesionales. Y nada más, les doy la bendición el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Buenas noches.